0: Olá leões, sejam muito bem-vindos a mais um Leão de Sofá Estamos aqui hoje para falar de vários assuntos de mercado, obviamente Mas vamos começar por olhar para os dois primeiros jogos de pré-época Os primeiros jogos transmitidos um, O Sporting já tinha tido vários jogos Mas esses dois últimos transmitidos na Sport TV Sporting Portimonense e Sporting Portimonense Vamos olhar para esses dois jogos Começar por olhar para esses jogos E depois um, olhar para os assuntos de mercado como por exemplo o uh, vinagre que já foi oficializado, penso que no último podcast que fizemos que foi um, dia 5 ainda não, ter, não tinha apenas gaio, entretanto roubando vinagre, um, e também outros assuntos, potenciais saídas e uh, reforços. Bora lá então começar por olhar para o Sporting Portimonense. Uh, que o primeiro, o primeiro jogo uh, deu um empate uh, olhando aqui para o 11 inicial começa com o experiente António Adana baliza depois entra Ricardo Gaio uh, na estreia de, Gonçalo, uh, de Ricardo Gaio Gonçalo Inácio, Eduardo Coresma também a ter aqui uma oportunidade Mateus Reis, Gonçalo Esteves o, um jovem também aqui na, na ala a ter minutos Daniel Bragança, Mateus Nunes, Tiago Ferreira outro jovem na formação, Joelson Uh, e Paulinho ou seja, aqui uma mescla de uh, experiência com o tudo muito bem uh, feita e, e uh, dar aqui também a nota que não houve qualquer alteração ou seja, foi esse 11 do início ao fim desse primeiro jogo um jogo, como já disse, 2-2 João Salinas marca o primeiro Daniel Bragança uh, Renato Júnior um, avisar para o Portimonense o Portimonense entrou praticamente com a melhor equipa, não vou estar aqui a dizer aos jogadores, mas foi a melhor equipa muito perto disso, não digo que não pode dizer que foi a melhor equipa, mas foi muito, muito perto e sendo que o Portimonense já leva mais jogos nas pernas, porque o Portimonense uh, acho que já vai ter jogos a contar mais cedo. Uh, acho que para a taça da Liga, se não estou em erro. Ou seja, o Portimonense já ia numa fase de treino uh, mais adiantada uh, e apresenta uma equipa mais. Uh, mais forte, e rodou o Portimonense mesmo assim rodou fez ali alterações, até algumas substituições um, enquanto o Sporting teve 90 minutos com, a, com esses jogadores do início ao fim isso também tem alguma, tem que ter isso em consideração um, o Portimonense até entrou melhor entrou melhor, teve uma grande chance de gol logo no início, mas já dá muito bem a dar continuidade ao seu grande momento como terminou a época passada que foi uma peça fundamental no Sporting e a negar logo o gol ao portimonense. Uh, o Sporting equilibrou a partida, consegue chegar uh, ao gol de bola parada. Depois diria que praticamente só deu Sporting, mas o Sporting deixou-me algumas. Uh, aquilo que me passou até nesses dois jogos, mas falando mais nesse aqui, alguma má definição, alguma má de decisão, diria mais, no último terço. Um, a equipa chegava bem à frente é verdade tinha muita bola circulava bem mas depois não sabia bem o que fazer com a bola na frente um, isso aí foi algo que se sentiu muito e acaba por fechar a primeira parte com o Sporting a ganhar por margem mínima na segunda parte o portimonense deu alguma mexeu um pouco o Sporting manteve como já mencionei um, o jogo mais ou menos parecido o portimonense acaba por igualar também numa sequência de bola parada uh, E algumas mais uh, abordagens uh, Algumas mais abordagens Consegue igualar no marcador Estava uh, aqui, aqui a ler as minhas notas uh, Sim, ok, basicamente é isso uh, E estava 1-1 uh, um, um, uh, Logo nos primeiros minutos 65 Desculpem lá que estava aqui a ver as minhas, as minhas notas o sporting, uh, o sporting novamente melhor ligeiramente melhor, não é que tivesse assim tão, tão melhor mas uh, com mais bola a tentar circular uh, mas como disse há bocado faltava uh, ideias perto da baliza do Portimonense e só ao minuto 85 é que vimos ali um diria um momento, um pequeno momento de inspiração, um bom passo de Paulinho e uma grande finalização de Bragança uh, foi o único momento assim que, que eu vi assim mais inspiração frente a, uh, dentro da área diria do Portimonense de resto foi Falta de ideias, muito falta de ideias. Os jogadores, muito aí, querer também alguns mostrar e ir num para um, mas não houve. Faltou coletivo, faltam muito mais coletivo e faltou ideias à frente da baliza do Porto Imuniense. A vantagem durou pouco, é verdade. Um, um lance muito caricato um, resulta no empate do, do Porto Imunense. Houve ali. Já nem me lembro bem o que é que aconteceu, mas já uma bola bombeada para a área, depois o Adá tenta, o Adá sai, a bola bate no Mateus, no Mateus Reis, é uma confusão, o Renato Júnior aparece para, para finalizar, foi um lance muito estranho, basicamente, acho que foi um resultado enganador pelo número de golos, um, 2 2 até parece que foi um jogo incrível foi um jogo, muito, foi um jogo mau normal obviamente o primeiro jogo, primeiro, primeiro jogo do, do Sporting assim mais sério um, é, é normal só os que que foi um mau jogo mas o, o 2 2 até parece que foi um jogo competitivo até foi um bom jogo mas não foi um, o impacto enquadra-se mas o resultado como digo até para o resultado um, é enganador o resultado de duas bolas um, mas o Sporting como disse o Sporting teve bem Uh, nas ideias, ou seja, notava-se que os jogadores estavam a tentar fazer, tava aquilo mais ou menos idêntico às ideias que, que tinham tido na época passada, estava lá uh, ou seja, as ideias estavam lá mas não conseguiu definir e isso acho que foi o, o pior nos destaques, assim, nada, se muito rapidamente alguns destaques, o Gonçalo Esteves foi um destaque muito positivo, acho que toda a gente reparou deu, deu nas vistas a nível ofensivo defensivamente precisa de melhorar muito, mas acho que também teve bem, é forte, é rápido e tem apenas 17 anos, gostei muito do Gonçalo Esteves e pode ser mesmo uma opção a curto, médio prazo para a, para a esquerda deixou, deixou grandes indicações aliás, para a direita, peço desculpa o Ricardo Raio, a coisa que posso dizer é que cumpriu não foi nada não foi, mas Uh, eu acho que ele estava a jogar do lado, no lado do, uh, do lado esquerdo é isso. ele esteve a jogar do lado esquerdo ele, é, um, ele joga no lado direito ou seja, não se podia também estar à espera de muito e ainda assim cumpriu Paulinho deu tudo uh, muita gente criticou naquela exibição foi um pouco infeliz ainda assim, eu acho que Paulinho nesse jogo trabalhou mais para a equipa que para ele e, e por isso acho que não teve muito mal porque tentou uh, Joelson, muito forte nas bolas paradas muito bem nos dribles mas meio que se perdeu nas suas tentativas de driblar dribular, de, de dribular. falta-lhe muita maturidade, acho que o Joelson evoluiu pouco no, desde que apareceu na primeira equipa, da primeira vez que apareceu na equipa do Sporting, na equipa principal até agora evoluiu pouco a nível de maturidade porque continua as mesmas atitudes ou seja, eu gosto muito de Joelson mas ele tem a bola tendo sempre a ir para cima quem, a tentar no drible e às vezes tem melhores opções de passe e, e continua com isso de querer só driblar e acaba por se perder ele próprio nessas tentativas de drible uh, o Joelson é um miúdo, mas já não é assim tão miúdo, uh, precisa de ganhar mais maturidade rapidamente se quer ser de facto uma opção uh, para a equipa principal, porque tem muita qualidade com a bola nos pés, mas falta-lhe isso falta-lhe cabeça, porque não é ter a bola uh, e constantemente para cima, querer driblar, até porque sendo sincero nesse jogo eu acho que se foi se, teve um drible eficaz, foi muito teve muito poucos dribles eficazes, eu sei que nesse, nesse jogo foi mais os jogadores que quererem mostrar, se fosse um jogo oficial caráter oficial, ou se calhar seria mais, um bocado mais duro, porque uh, essa individualidade de querer, de querer ir sozinho, de querer mostrar uh, e querer fazer as coisas sozinho num, num jogo de futebol, não funciona assim uh, é um jogo coletivo uh, mas pronto, é um jogo para a época ele quer mostrar ao treinador de serviço, por isso eu compreendo uh, ainda assim precisa de crescer um bocado uh, nesse aspecto o Eduardo Coresma, muita ansiedade acumulou vários erros, uh, também é um jogador que não sei uh, se estava um bocado ansioso também por querer mostrar ao treinador, uh, mas precisa de rapidamente uh, colocar a cabeça no sítio, se quer mesmo vir a ser uma opção, e eu começo aqui a ponderar se se calhar Eduardo Coresma, um, um empréstimo a uma equipa da primeira divisão, uh, se calhar até poderia ser uma, uma opção muito válida para ele dar o salto, uma, uma equipa onde ele pudesse jogar e onde pudesse errar, Uh, porque não sei, vejo o uh, Eduardo Coresma aqui um pouco uh, parece que não evoluiu muito, até, até sinto que regrediu se olharmos quando ele aparece na, na época, uh, no final de 2019-2020 ainda com o Ruana Morim. ele até apareceu bastante bem e agora aqui aparece, uh, não sei, não gostei muito uh, já Inácio deu, deu continuidade Grandes exibições. Aliás, Inácio, se não soubesse, até diria que estava ali com o Atas. Grande, grande exibição. Acho que Inácio até veio melhor do que a que terminou a época passada. Não há muito mais a dizer. Vamos agora olhar para o segundo desafio do Sporting. Uh, Sporting-Blenil 2-1. Esse aqui já uma vitória, apenas com uh, um golo de, de grande penalidade de Jovan. Depois foi alto golo, uh, e um golo... Uh, e um golo de um homem do, do Belenense estava aqui a ver uh, por isso basicamente é isso o Sporting só conseguiu marcar um gol mas bora lá olhar para o Anse uh, começa Max na baliza Pedro Porro, Fedal, Luís Neto Rodrigo Fernandes, Nazinho uh, Dário Azugo, Bruno Tabata Bruno Tabata aqui no meio campo era aqui uma novidade Jovano uh, Cabral, Nuno Santos e Tiago Tomás novamente aqui uma mescla de juventude um, algumas estreias e também jogadores lá com experiência. Aqui houveram vários jogadores a entrar. Entraram na segunda parte. Vinag... Aliás, vinar entrou ainda nos minutos iniciais para o lugar de Porro. Uh, Porro que infelizmente saiu lesionado ao minuto 11. Não estou em erro. É uma lesão uh, aparentemente um pouco. não é bem grave pelo que consegui ver, mas é um bocado. Ainda pode ficar perto de um mês e tal parado. Um... Se calhar só vai voltar lá para setembro E isso é um bocado, um bocado preocupante Embora o Sporting agora tenha opções Pouco era, era o titularíssimo É um grande jogador, é uma grande perda Obviamente, foi muito, muito mau Ele tinha, tinha acabado de recuperar uma lesão Que teve, sofreu na, na final da época passada E, e logo no primeiro jogo uh, Lesiona-se É um bocado, um bocado triste Mas pronto são coisas que fazem parte do futebol E o Sporting no ano passado até teve muita sorte Conseguiu fintar as lesões um, acaba por acontecer e, e não há nada a fazer É uma coisa que faz parte do futebol E Vin Vinagre entra logo no início para o lugar de Porro um, Vinagre que é lateral esquerdo teve ali a jogar no lado direito Pedro Gonçalves entrou na segunda parte para o lugar de Giovanni, Palinha para o lugar de Ezugo E Nuno Mendes depois ocupou o lugar de, de Vinagre Basicamente foi isso um, Sendo que Palhinha Nuno Mendes e Pedro Gonçalves Nem sequer estavam na ficha de jogo Mas como é jogo, jogo para a época Acabam por poder entrar Uhum, diria que pronto só uma alteração total face ao último jogo algo uh, completamente expectável, sendo que esses jogos foram dois dias seguidos, mas acho que toda a gente sabe que foram em dois dias seguidos, por isso era completamente normal, sendo, tendo em conta que o primeiro jogo contra o Portimonense a equipa fez os 90 minutos uh, e, e normal que tinha que haver aqui uma revolução a equipa do Sporting aqui nesse jogo entrou muito bem, uh, muito melhor frente ao Belenense Chado Belenense muito perdido muito perdido, claro que o Bolinense já, já não estava com uma Porto só estava aqui com uma equipa mais uh, mais rodada direi, uh, aliás, tinha rodado mais a equipa, ao contrário do Porto Minenso, que entrou o Sport, com o Sporting como uma equipa mais forte acho que o Bolinense já estava aqui com outra equipa, uh, e normal o, o Bolinense está ali um bocado perdido ainda à procura de, de tentar se encontrar no jogo, e Sporting chega muito cedo uh, à, à vantagem do marcador uh, ali uh, um cruzamento, penso eu, já não me lembro bem há alguma infelicidade nas abordagens acaba por ser alto golo do Sandro uh, defesa central do uh, Belenense Chá algumas más abordagens, como estava a dizer acaba por colocar a bola na, no fundo da própria baliza uh, ao minuto 11 uh, como, de, ah, como já falei, foi a lesão do porro uh, foi um bocado negativo, acaba por obrigar aqui essa troca uh, mas avançando, que já dei conta disso o suporte muito mais forte numa jogada individual Uh, apenas se calhar foi na única jogada e na primeira o uh, Aliona qualquer coisa assim não sei como é que se pronuncia e eu sou sempre muito mal com nomes uh, mas até tenho que dar com uma correção depois no final ver se me lembro uh, numa jogada basicamente individual uh, recebe uma bola penso que é uma bola lançada uh, para a frente ele muito bem ainda dribbla as defesas e, e finaliza com muita qualidade sem hipóteses para Max Minuto 21 estabelece ali a igualdade. Um, aliás, esse jogador aqui uh, do Porto que marca de, do Belenenses que marca o gol pode ser um caso sério para, 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 para o campeonato, uh, para ser um jogador com enorme qualidade. Um, basicamente isso, ou seja, o único lance assim, de real perigo foi um lance totalmente individual, uma jogada totalmente individual. Uh, mas o Sporting sempre melhor uh, ainda assim um bocado uh, prevalecia o mesmo do último jogo ou seja, frente à baliza do adversário faltava algumas ideias faltava a criatividade uh, mas as ideias, a dinâmica estava lá uh, e ao minuto 31 um, um lance completamente uh, uh, um lance de grande penalidade sem, sem nenhuma discussão um lance claro uh, convertido por João de Cabral e colocava o Sporting na frente um, ainda a fechar o Nuno Santos uh, consegue um, também um bom golo que dava o um 3-1 mas acaba por ser invalidado por fora de jogo, sendo que esse jogo já tinha VAR, uh, o VAR estava a fazer aqui uns testes, também aproveitou esses jogos para época para fazerem uns testes e esse jogo teve, teve VAR e um, invalida aqui o, jogo, o golo por fora de jogo na segunda parte, várias alterações damos de ambos lados, como já dei conta há um bocado uh, e manteve-se a superioridade do Sporting um, As partes o plençado Conseguiu chegar à frente, criou algum perigo Mas nada de mais E a partida fecha sem mais nenhum caso Basicamente iria que a segunda parte foi um bocado Parada O Sporting melhor Mas a continuidade, a falta de ideias na frente uh, E é isso uh, O jogo fecha Sem mais gols um, o Sporting basicamente não conseguiu marcar nenhum golo de bola corrida, mas justifica o resultado. O Sporting foi sempre superior, foi sempre muito superior, uh, sofreu aquele golo uh, numa jogada individu totalmente individual, foi um grande, grande golo, uh, mas de resto o Sporting justifica totalmente o resultado. Olhando assim nós vemos que o Sporting não marca um autogolo um penalti, não, não teve a capacidade de marcar um, um golo em bola parada e foi isso que... Ficou mais presente nesses dois últimos jogos A dificuldade que o Sporting teve para marcar uh, As ideias Já disse isso 80 vezes Mas volto a repetir As ideias estão lá E, e viu-se bem as ideias estavam lá uh, foi Começou a tomar mais à vista Foi que a dinâmica da equipa Estava tudo muito bem Mas à frente da baliza do adversário Não, estava, não haviam ideias e, e teve muitas dificuldades em marcar Ainda assim o Sporting justifica a vitória O resultado um, mas teve muitas dificuldades para, para marcar aliás, não conseguiu marcar nenhum golo de bola de bola de corrida nos destaques, uh, Nazinho uh, um jovem que eu não conhecia muito bem acho que esteve muito bem uh, eu gostei, de apenas de 17 anos muita tranquilidade, muita material fez até lembrar um bocado No Mendes jogou também na ala esquerda fez um pouco lembrar No Mendes porque também no quando aparece na, no Sporting aparece também assim um, a jogar com muita segurança e com muito, muito tranquilo, muito tranquilo, eu gostei bastante e também, também acho que pode ser uma aposta a médio prazo. Uh, o outro jogador que surpreendeu, que é um destaque aqui também, é o Tabata, a jogar no meio campo, uh, um 7 convertido em 8, deixou grandes uh, indicações, eu gostei bastante, uh, não tem aquela qualidade que estávamos habituados a ver no meio campo de pausar o jogo uh, em certos momentos, eu acho que não vai ter essa qualidade, mas tem uma grande visão de jogo e, de, e grande qualidade de passo. Ou seja, talvez Tabata pode ser uma opção para jogar no meio campo com, 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 com uh, Palhinha, pode mesmo ser uma opção válida. Uh, vamos ter de ver em outros jogos, porque esse jogo aqui também não deu assim para analisar tão bem, jogos mais difíceis, obviamente, uh, até o próximo pode ser melhor, se não sei se o Tabata vai ser a opção, mas era, era bom que fosse para andar para analisar melhor, uh, mas eu sinceramente até gostei, mas como diz, acho que o Tabata tem grande qualidade, mas depois em certos momentos do jogo, principalmente em jogos mais difíceis, eu não sei se o Tabata vai ter aquela capacidade, porque o Tabata muitas vezes é, tem a bola e é só ir para a frente, e às vezes no meio-campo, pede-se um jogador que tenha capacidade de pa pausar o jogo eu, eu pelo menos eu, eu acho isso um, e Tabata tá acho que não tem isso é só dar velocidade ao jogo para carregar a bola e falta isso mas depois também tem outras coisas que outros médios que nós temos não têm mais chegada à frente e mais rapidez inclusive como falei, ele pega na bola e leva com muita rapidez para a frente mas muitas vezes é preciso um jogador com mais cabeça para dar outra, outro ritmo ao jogo no caso, às vezes desacelerar o jogo, principalmente como referi em jogos mais difíceis, uh, em que o jogo está perigoso para o nosso lado e é preciso de um jogador que meta mais, uh, que tranquilize ali, que pegue e, e acalme o jogo. E eu não sei se está a bater esse jogador, uh, mas, mas vamos ter de ver em jogos mais difíceis. Basicamente, sobre os dois jogos de pré-época uh, era isso. Uh, vou avançar aqui para... Uh, para a, uh, as contratações, no caso do Ruben Vinagre lateral esquerdo que reforça agora o Sporting, uh, já era praticamente certo, ou seja, já falei anteriormente pá, duas ou três vezes, agora oficial, 10 milhões por 50% do passes, aqui foi a grande polémica, aparentemente os 10 milhões, uh, ele vinha a empréstimo na altura, eu penso que falei aqui que era uma boa opção, empréstimo, ver como é que ele se safava a questão é que ele veio a empréstimo com, penso eu, uma a opção de compra obrigatória, uma cláusula obrigatória isso aqui acho que não tem cabimento uh, uma cláusula obrigatória de, um empréstimo com uma cláusula obrigatória de compra de 10 milhões por 50%, do, por 50 do, do passo ou seja, vinagre vale 20 milhões se 50% vale 10 e, e assim eu, eu vi um grande jogo de vinagre, penso que foi em Alvalade uh, do Famalicão contra o Sporting mas ainda assim aquele jogo que se calhar foi dos melhores do vinagre no Famalicão não justificam 10 milhões sequer, uh, e estamos a falar apenas 50%, eu acho que esse, esse negócio aqui é, é mau, e esperemos que o vinagre dê rendimento, ou seja, pelo menos justi justifica a nível desportivo, mas ainda assim a nível financeiro esse negócio é muito, muito mau, essa é a minha opinião, uh, mesmo que ele dê grande rendimento, porque o, o da Vinagre, nem o melhor vinagre vale, vale 10 milhões, Tão pouco 20% porque estávamos a falar apenas 50% do passe uh, eu acho que era justo eu, eu até compreendia esses 10 milhões por 50% se fosse uma opção de compra e víamos podia ser que ele surpreendesse mas agora uma cláusula obrigatória não consigo compreender sinceramente acho muito exagerado uh, agora só espero é que ele dê, dê pelo menos um retorno uh, desportivo porque é um valor muito exagerado, sinceramente. Uh, acredito que foi um pedido muito... Foi, foi um pedido de Rubana Amorim Foi um pedido que se calhar a que queria muito esse jogador. É a única opção que eu vejo. E o Sporting teve é que fazer aqui um esforço para conseguir o jogador. Havia se calhar outros interessados e foi isso. Foi esse valor altíssimo. Se calhar que o Sporting teve de pagar. Mas ainda assim, acho que é um negócio um bocado uh, duvidoso, porque estamos a falar de metade do jogador por um, um valor que... Quer dizer, é, é um, um, um lateral de 10 milhões Um lateral esquerdo de 10 milhões Já é um lateral de tua Estamos a falar que o, o vinagre Teoricamente vale 20 E não vale 20 Não vale 20 Essa é a minha, opi... a minha opinião Mas uh, espero no final da época uh, Dessa época estar enganado E estar aqui a dizer que realmente o vinagre vale, vale 20 ou perto disso Mas, mas vamos ver Uh, próximas notícias que seguem, muito rapidamente vou só aqui dar a nota de Bruno Paz que vai reforçar o portimonense em uh, é, é definitivo uh, e empréstimo do Pedro Mendes no Rio Ave. Aqui parecem boas opções. O Bruno Paz não me parecia ter espaço no suporte, infelizmente. Uh, e o Pedro Mendes também, eu também não o vejo como uma opção para o suporte, pelo menos nessa época. E um empréstimo é sempre bom para os jogadores crescerem Uh, no caso do Bruno Paz eu vejo mais futuro nesse jogador embora se calhar o Bruno Paz já até era melhor ter sido empréstimo mas por outro lado eu, eu compreendo isso porque o jogador já tem uma certa idade precisa de seguir com a sua vida e acho que hum, libertar o jogador definitivo o Sporting dá uma percentagem um dia pode resgatá-lo por isso ok e, e o Pedro Mendes fica aqui ainda ligado ao Sporting nem, não vou falar de valores porque não tenho bem noção dos valores, não, não vi muito bem e não quero estar aqui a falar agora dos, dos valores. Uh, seguindo as próximas notícias o uh, regard que está muito próximo de ser reforço do Sporting se 6 milhões e meio por 50% do passe lá está aqui mais uma vez o Sporting basicamente ficou fixado nesses negócios de 50% do passe <risos> o Sporting não é de mais que 50% eu percebo por um lado uh, esses negócios muita gente critica esses negócios, eu percebo porque uh, fica mais fácil às vezes negociar o jogador deixando uma, um ops, ou, metade do passo com o clube é, é às vezes é mais fácil uh, mas estamos a falar de 50% mais 6 milhões, eu acho que realmente o Sporting está a pagar muito mais do que, do que valem esses jogadores tanto por Vinagre como o uh, o que eu vejo a única opção que eu ou, aliás a única razão que eu vejo aqui é de facto que esses jogadores terem já muita procura e o Sporting para se adiantar uh, ou aliás para se meter à frente né, nesses negócios, para conseguir Ganhar à frente uh, nessa disputa por jogadores é deixando, ficando com menos percentagem do passe e pagando, se calhar, o mesmo que outros, jogadores, outros clubes estavam a oferecer por 70% ou 80%. Porque 6 milhões por 50% parece-me uh, um mau negócio. Embora o Urgato é um bom jogador, mas não, não, é, não é isso tudo. Uh, ou seja, o Sporting, se calhar, financeiramente, fica um pouco a perder ou fica ali no risco. Uh, porque se calhar no futuro não vai lucrar muito com o jogador Quase não vai lucrar O podem está aqui na, na linha Nesses negócios Eu acho que não vai, não vai ficar prejudicado financeiramente Nesses negócios Mas fica ali, ou seja, não vai ter o lucro Não vai ter grande lucro Mesmo Pedro Gonçalves, olhamos para o caso Pedro Gonçalves O Sporting basicamente está a abdicar de lucro nesses, nesses negócios, se calhar está a pensar mais no lucro nos, na, na formação, eu acho que isso também não é errado também se pensarmos bem não é errado o Sporting nesses jogadores pensa mais no plano desportivo eu estou apenas a especular nesses jogadores pensa mais no plano desportivo uh, e se calhar olha para a parte financeira mais para, para a formação, ou seja esses jogadores o que importa mais é eles pagarem-se, entre aspas ou seja, paga aqui 6,6 6, 6, 6 milhões e meio por 50% do, do passe se calhar depois no futuro daqui a uns 2, 3 anos Vendo o ergado, ou aliás, tira do regate 7 milhões, ou seja, 50 mil de lucro, ou algo do género, mas se calhar desportivamente tirou, tirou muito do jogador e depois vai vendendo outros jogadores da formação que dão, dão muito mais lucro. Isso até pode ser um negócio, até pode ser válido. Até pode ser válido porque depois o Sporting, se nós olharmos esse, esse ano e na última época, essa direção a nível Uh, uh, no mercado tem sido um mercado muito, muito inteligente embora podemos discutir a parte financeira as abordagens os preços que se podem tem pago são discutíveis, são mas as contratações não são porque o podem contratou muito bem a final da época passada e muito bem essa, está a contratar muito bem essa está a ser cirúrgico e está, está a buscar as jogadas com qualidade uh, e nesse aspecto não se pode dizer nada agora na parte financeira claro que se pode pode aqui uh, colocar um bocado em causa a qualidade de negocial, digamos assim, do Sporting. Porque realmente o Sporting tem sido muito fraco nos negócios. Nesse capítulo uh, de, de, de valor, de percentagens, parece que o Sporting tem até sido, entre aspas, roubado. Porque está a pagar muito por jogadores que não valem. E está a levar pouco porcentagem do, do passo dos jogadores. Mas, como digo, acho que a nível desportivo esses jogadores darão sempre a nível desportivo, depois a nível financeiro talvez fiquem ali na redline na avançando aqui, então uh, o Regato, que muito possivelmente será reforço do Sporting nas próximas horas se calhar na, nessa semana, uh, avançamos para o caso de Jovan e Marcos Edwards Marcos Edwards que eu já deixei aqui muito claro, que não sou grande fã. acho que é um jogador que não se enquadra no Sporting por uh, a sua falta de compromisso com a equipa, achar que é muito vedeta, não tem compromisso defensivo eu sinceramente acredito no Ruben Amorim, se o Ruben Amorim vê qualidade nesse jogador, vê que pode fazer algo com esse jogador ok mas eu acho que não, acho que esse jogador aquilo que vi no no, no Vitória, é um jogador com muita qualidade, mas falta-lhe muita coisa na cabeça uh, muita maturidade como já disse, muito compromisso uh, para para uh, dar aquele salto e é por isso que ele também ainda está no vitória uh, e fala-se de valores muito altos por, por Edwards no caso do Sporting vender Jovan e eu acho isso, eu não consigo perceber porque se o Sporting vai vender Jovan para ir buscar Edwards uh, e os valores são próximos, ou seja, o Sporting praticamente uh, ia vender Jovan eu não ia tirar no que um não era o Jovan não era, tipo, por exemplo não sei agora aqui os valores, mas estou só a dar um exemplo venda o Jovan por 20 e buscar o Edwards por 10 aí nesse caso eu até percebia, mas nem é bem o caso ou seja, são valores próximos um, eu para isso ficava com o Jovan porque eu acho que o Jovan é um jogador infelizmente teve o caso das lesões muito frequentes, mas tirando isso é um jogador como dá toda a equipa, muita qualidade na minha opinião até, se calhar de qualidade é semelhante ou superior ao Edwards por isso eu não consigo perceber muito bem esse negócio eu, eu não vejo grande coisa no Edwards e espero estar enganado sinceramente, espero estar enganado mas vejo, não vejo grandes olhos esse negócio, eu já tinha falado que o Giovanni provavelmente ia sair um, Giovanni e Mateus Nunes para mim eram grandes apostas a nível financeiro do, do Sporting, tirando excluindo no momento um, mas nunca pensei que o Sporting fosse vender Giovanni para ir buscar Edwards acho que é uma, isso acho que é um mau negócio Uh, mas espero estar enganado espero estar enganado e que o Weathers entre esse caso venha a confirmar entre e que mostra uma atitude que me surpreenda que mostra algo completamente diferente daquilo que eu penso dele uh, mas essa é aquela visão que eu tenho dele é que é um jogador que tem pouco compromisso com a equipa às vezes tem muito aquela coisa de achar que é muito bom e nem ajuda a nível defensivo de alguns jogos que eu vi do Vitória foi isso que eu vi, que eu vi. e o próprio Ivo Vieira numa entrevista já não me lembro quando falou sobre o Weathers e disse isso, disse que muitas vezes, se bem se lembram, uh, o Ivo Vieira até foi muito uh, criticado pelos adeptos porque não colocava o Edwards a jogar, uh, e ele falou sobre isso, disse, por, por causa disso, o Edwards não, uh, não, não era um jogador que vinha a recuperar bolas, e o Edwards não é o um Messi, não se pode dar ao luxo de deixar-se ficar no sítio à espera que a bola vá rondinha para os pés, e eu não gosto desses jogadores, por muita qualidade que tenham. Eu não gosto de jogadores, não sei se seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo, que de facto podem estar ao luxo de fazer isso. Outros jogadores não podem. E o Edwards não é o Messi, então não pode estar ali quietinho à espera que a bola venha para os pés e de resto não fazer nada. Uh, mas espero estar enganado. Espero que ele venha. Espero, ao caso de vir, espero que me, que me surpreenda e que me faça engolir essas palavras. Seguindo, como já falei de Mateus Nunes... Mateus Nunes que pode ser de facto a força do Everton, tem que se de falar de negócios em torno dos 18, 20 milhões uh, seria uma grande perda para o Sporting até porque nesse momento o Sporting está com poucos médios e uh, até recorrer correr à formação mesmo que viesse Surgarte uh, ficava aqui com uma, uma baixa e, e Mateus Nunes é um jogador com enorme qualidade, no ano passado mostrou isso a espaços, é um jogador que faz grande diferença, ou seja, é uma grande perda, mas estamos a falar de 18, 20 milhões, acho que é um bom negócio, dependendo da percentagem que o Sporting salva guardado dos jogadores, espero que não, não fique com uma percentagem pequena, é um bom negócio, vejo com bons olhos esse negócio, se falarmos de 20 milhões do Sporting ficar com 40% ou 30 e tal por cento, é bom, é bom, menos que isso claro que não, porque é um jogador com muito, muito potencial, tenho pena não ter sido mais aproveitado, caso saia, porque acho que ele podia ser mais aproveitado no Sporting, a nível, a nível desportivo, enquanto um, o Jovan, por exemplo, eu falei agora do. voltando um bocado atrás, porque o Jovan, eu acho que o Jovan foi muito bem aproveitado a nível desportivo, não foi mais por causa das lesões, por causa da sua intermitência, mas se nós olharmos bem, ele foi muito bem aproveitado a espaços, foi bem aproveitado. Ou seja, se o, se o Jovan der aqui um grande retorno, um bom retorno financeiro, um, até não é mal, porque o Jovane foi, foi aproveitado a nível desportivo e agora dava um retorno financeiro. O caso aqui, para mim, a indignação, entre aspas, não é indignação, mas aquilo que me deixa mais transtornado, é o facto de estarmos meio que a trocar Jovano por Edwards, porque é basicamente isso que se fala, porque os valores são semelhantes, e isso é que eu não percebo, porque eu prefiro Jovano, nesse, nesse caso eu prefiro Giovanni. Um, e avançando para mais um, um jogador que se tem falado, que, pronto, que se tem falado, não, que basicamente só se tem falado como principal retorno financeiro do Sporting, é o caso de Nuno Mendes. Nuno Mendes eu falei muitas vezes aqui que era um caso que me preocupava muito porque o mercado estava a andar e parecia que ninguém quer pagar aquele valor que o Sporting pedia por ele uh, e de facto agora começas a ver que pode acontecer isso que eu temia que é o Sporting começar a baixar e eu espero que, que não façam isso mais vale ficarmos com o jogador uh, mais uma época do que uh, a começarem a baixar o preço e basicamente o City uh, só está disposto a pagar 30 milhões pelo jogador, isso parece-me ridículo, nem que o Sporting ficasse com, aliás, só se o Sporting ficasse com, com 90% do passe E que não parece que é isso que vai acontecer Ou seja, é um valor completamente absurdo ridículo. Eu se fosse presidente do Sporting Se me sugerissem esse valor Eu sinceramente achava isso ofensivo E não negociava mais com esse clube Mas o que eu sinto é que o Sporting Mais uma vez está aqui numa situação Semelhante a Bruno Fernandes Ou seja, uh, está-se a, está -se a fazer de duro Mas precisa de dinheiro O Sporting não vendeu ninguém ainda de grande encaixe financeiro Precisa de vender e se calhar vai começar aqui a baixar... E provavelmente... Tá, e tal, 30 milhões... 30, 35, 40... E vai vender, o, vai vender o jogador... E eu espero que não... Espero que não, que não deixam... Uh, eu acho que o, jogo, o Nuno Menos... Vale no mínimo 50 milhões... Uh, é um jogador com muito potencial... Uh, e se ninguém pagar o Sporting... fica com o Nuno Menos... Espero, espero sinceramente... Que essa notícia seja falsa... Do Sporting estar a pensar... Em baixar para 30 milhões... É, é um valor muito baixo... Para o Nuno Menos... Mas eu, eu tinha algum receio... Que isso pudesse acontecer... O, o, o fecho de mercado começa a se aproximar e o Sporting estava uh, muito a pensar em vender o Nuno Mendes. Eu acho que toda a gente esperava que o Nuno Mendes fosse o maior em e parece que ninguém se chega à frente. O City continua a ser aquele clube que se tem falado mais na, na imprensa e, e o City também tem essa noção. O City, o, a direção do City sabe muito bem, vê as notícias e vê que não há muitos, outros, não há muitos clubes a chegarem à frente por Nuno Mendes e por isso começam aqui a baixar os valores. Uh, espero que o Sporting não, não ceda Mantenha as suas exigências De mínimo de, 40 e tal, de 50 e tal milhões uh, E para mim ainda, ainda é pouco Porque é um jogador com enorme potencial Porque há muito essa coisa de, Em Portugal de esses clubes grandes Virem aqui roubar os nossos clubes Porque é mesmo isso que se restrata? Porque se o Nuno Mendes estivesse no Milan Davam logo 70 por ele Mas como está a jogar em, em Portugal no Sporting já, já não vale nada Já só vale 30 ou 20 milhões uh... Porque esses clubes sabem que nós temos pouco dinheiro e, e gostam de fazer essas. começar aqui a pressionar e ir baixar os valores. Mas espero que o Sporting não ceda. Eu sei que o Sporting precisa de retorno financeiro, pá. que lá está, que tendo de vender os jogadores, infelizmente, se calhar vai ter que sair Mateus Nunes por causa disso. Mas que não ceda, porque Nuno Menos é aquele jogador que poderá vir a dar-lhe um grande encaixe financeiro ao Sporting até pode vir a dar um maior encaixe financeiro ao Sporting a meu ver e de repente o Sporting se por 30 milhões Pá, era, era um absurdo como digo, a não ser que ficasse com uma grande porcentagem numa futura venda uh, tirando isso 30 milhões era, era, um, era ridículo e basicamente uh, acho que acho está que tudo não, não, quero, não vou acrescentar muito mais acho que falei tudo, estava aqui a reparar, na, a ver as minhas notas muito rapidamente, não tenho muito mais para falar, uh, amanhã já há um, há um novo jogo de pré-época, antes do Troféu 5 Violinos, depois temos o Troféu 5 violinos dia 25 com o, o Leão, amanhã uh, jogo com o uh, Angé uh, dar aqui essa correção que eu no último podcast disse Angers Pá, eu não sei falar francês, eu, eu, eu disse logo e já tinha a certeza que o nome estava mal pronunciado. Sou bastante mal com nomes, uh, mas não. Mas agora já me corrigiram: será que é que se pronuncia Angé uh, Por isso agora já sei. Uh, jogámos amanhã com o Angers, então uh, às 20 horas, uh, e depois, como já referi, dia 25 de domingo, acho que é domingo, troféu 5 valinhos com o Leão. E é isso. E depois vem a super taça no final do mês. Nada de mais para falar. Uh, em princípio estarei cá na próxima segunda já para fazer o próximo e dar conta de novidades. Uh, em, princípio já, em princípio já deverá ter sido anunciado uh, o regato, acho eu, não sei. E talvez se calhar já alguma venda. Uh, também dar nota de novo, uh, novo uh, link do, do, do Leão de Sofá, do blog Leon de Sofá Eu tinha falado aqui num podcast que quem ouviu mais informal Quando eu mudei de micro que ia ficar sem assim, o domínio.pt. Uh, entretanto meti tinha um domínio provisório leão-sofá.website uh, É o domínio provisório uh, Em princípio irei, irei voltar a comprar .pt irei voltar a comprar .pt se calhar no próximo mês ou assim, mas para já está esse website um, e é só isso por isso qualquer coisa vão ao blog e, e está tudo comentários, coment... caso queiram comentar uma coisa no blog website agora um, e comentem lá e já sabem Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo